1: En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor, soy Eugenio Payarruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales del libro Ten peor coche que tu vecino, escrito por Luis Pita y publicado por Lead Editorial en el año 2013. La libertad financiera se mide en el número de años que podrías vivir si perdieses tu trabajo o si dejaras de tener ingresos hoy. Si tu situación no te hace sentir especialmente libre, no te preocupes porque con este libro todo puede cambiar a través de sencillos pero eficaces consejos este libro nos ofrece todas las claves que han servido a su autor para disfrutar de una independencia y de una libertad financiera de 10 años vamos con las ideas principales idea número 1 el camino para realizar tus sueños es construir tu libertad financiera la libertad financiera es el número de meses que puedes vivir sin reducir tu nivel de gasto si hoy mismo dejaras tu trabajo es una cifra sencilla y que sin embargo tiene una gran importancia tu libertad financiera mide el tamaño de tu red de seguridad de tu colchón financiero de cómo vas a reaccionar si tienes imprevistos si las cosas van mal o si quieres emprender una nueva aventura profesional son frecuentes los casos de personas que ganan mucho dinero y que sin embargo tienen muy poca libertad financiera Calcula de cuánto dinero dispondías si hoy mismo dejaras tu trabajo, escríbelo, suma solamente el dinero que tienes en tu cuenta bancaria, los depósitos que tienes eh, y todas aquellas formas de ahorro que se pueden convertir en dinero en efectivo en menos de una semana. Suma también el paro total que cobrarías, pero ojo, el paro total que cobrarías si dejaras voluntariamente tu trabajo. Después calcula tu nivel de gasto mensual. Incluye los gastos fijos que tengas, aquí obviamente hablamos de alquiler, hipoteca, créditos, seguros, otros gastos del hogar, facturas... Y también incluye los gastos variables, lo que te sueles gastar o la media de lo que te gastes en comida, en ropa, en gasolina, ocio, etc. Pues bien, tu libertad financiera es la suma de todo el dinero disponible que tendrías si dejas tu trabajo hoy, dividida entre los gastos que tienes en un mes. Idea número 2. La libertad financiera empieza con el preahorro. Mira, una cosa muy importante que hay que comprender sobre el ser humano es que tenemos tendencia a gastar todo el dinero que nos llega al bolsillo, sea poco o sea mucho. La sociedad de consumo está montada para que se nos empuje a ello constantemente. Y lo cierto es que la mayoría de las cosas que compramos ni siquiera las necesitamos. Pero no se puede ir contra el sistema, o para ir contra el sistema tenemos que tener mucha fuerza de voluntad y hacer un gran esfuerzo. Nuestra mente sigue sin saber sacrificar una pequeña recompensa inmediata por una mucho mayor a medio o a largo plazo. Y por eso ahorrar no nos funciona a la mayoría. Por tanto el secreto es preahorrar. Preahorrar, según este libro, consiste en pedirle a tu banco que todos los primeros de mes separe una parte de tu sueldo, de tu ingreso recurrente y la ponga automáticamente en una cuenta de ahorro, de esta manera lo que está sucediendo es que el banco ahorra por ti y como ese dinero no llega a tus bolsillos no te lo puedes gastar. Al principio lo ideal es empezar preahorrando una décima parte de tu sueldo, pero esto obviamente depende de tu situación personal y de tu situación profesional. Mira, todos los objetivos en la vida requieren un esfuerzo. El primer mes notarás un cambio, sabrás que ganas más dinero pero que no lo tienes disponible, te dará cierta rabia, te sentirás apretado, pero no más apretado que ahora. El segundo mes será más fácil y a partir del tercero ya ni te acordarás de que antes tenías esa pequeña cantidad de más, ese 10% de más. Tu capacidad de adaptación natural hará el resto somos capaces de adaptarnos a tener más dinero, incluso somos capaces de adaptarnos a ser millonarios, pero también somos capaces de adaptarnos a tener menos dinero y por supuesto somos capaces de adaptarnos a vivir con un 10% menos. La vida es algo más que gastar y gastar, lo único que tenemos que hacer es ser nosotros mismos y destinar el dinero a lo que realmente sea importante para nosotros, a lo que pensemos que realmente es indispensable para sentirnos felices. La idea a fin de cuentas es muy sencilla, es vivir por debajo de tus posibilidades, en lugar de intentar superar permanentemente el tren de vida de la gente que te rodea, que es lo que suele suceder eh, hoy en día. Cuando vayas a comprar cualquier cosa, pregúntate si la necesitas y si te hará más feliz. Si la respuesta sigue siendo sí, sí si necesito esto y si me va a hacer más feliz, piensa si es posible comprarlo de segunda mano y ahorra, ahorra dinero por ahí. Teniendo ese colchón de ahorro, eh, una vez que empiece a crecer ese 10% que, que apartas todos los meses, estarás mucho más relajado y, por tanto, te permitirás tomar ciertos riesgos, incluso, por qué no, pararle los pies a tu jefe algún día. Si no tienes miedo, das lo máximo de ti mismo y, por tanto, obtienes mejores resultados. Tienes la libertad de aprovechar las oportunidades y de poder lanzarte a cualquier proyecto que te apetezca. El miedo al fracaso, el miedo a perder tu trabajo, todos esos miedos inhiben nuestra creatividad y por tanto nos impiden sacar lo mejor de nosotros mismos. Por tanto si preahorras vivirás sin estrés y se terminó esa sensación de miedo a quedar desamparado y además eh, te permite lanzarte a aprovechar nuevas oportunidades que te puedan surgir sin ningún miedo. Hay una situación que suele suceder en estos casos, que es que como trabajas mejor sueles terminar en un, en un ascenso o un incremento de, de sueldo cuanto menos, entonces cuando recibimos ese incremento de sueldo nos encontramos con más dinero en el bolsillo. Lo que suele pasar en estas situaciones es que nuestro nivel de gasto inmediatamente sube y se adapta a nuestro nuevo nivel de ingresos. Empezamos a necesitar cosas que antes ni imaginábamos poseer o ni imaginábamos necesitar. Entonces una forma muy sencilla de romper la espiral del gasto creciente es ahorrar esas subidas de sueldo como el dinero de la subida nunca llega a tu bolsillo ni siquiera el primer mes nunca tienes la tentación de aumentar tu nivel de gasto por tanto si separas y preahorras el, la cantidad eh, de incremento de sueldo ahorras sin ningún esfuerzo Idea número 3 Sácale rendimiento a tu preahorro una vez que éste alcance cierto volumen cuando hayas construido un buen colchón de ahorro, todo el dinero que estás preahorrando cada mes en lugar de dejarlo en una cuenta bancaria deberías invertirlo. El libro nos explica cómo funciona el interés compuesto, cuando inviertes tu dinero aunque sea poco y reinviertes todos los años los intereses que te da esa primera inversión en poco tiempo te encuentras con una suma de dinero bastante grande. El truco está, obviamente, en que los intereses que ganas en un año se añaden a lo que tú pusiste de base para que todo ello te genere intereses al año siguiente y así sucesivamente. La regla de oro para invertir, según el libro, es invertir en lo que conoces. Y la regla de plata es, si no sabes invertir, contrata a un experto que te asesore. Un buen asesor financiero te ayudará a obtener el mayor interés por tu dinero de acuerdo a los parámetros de inversión que tú le fijes, por ejemplo, cuánto nivel de riesgo estás dispuesto a asumir, etc. Te ayudará también a optimizar tus inversiones para pagar menos impuestos, y te ayudará sobre todo a dormir tranquilo, a centrarte en tu trabajo y a saber que hay alguien que trabaja para sacar el mayor rendimiento de tus inversiones, por tanto tú te centras en tu trabajo y en lo que mejor sabes hacer. Para elegir adecuadamente un buen asesor financiero, el libro recomienda que comparemos al menos las condiciones que nos ofrecen tres entidades distintas. Es muy importante también preguntar si el asesor tiene su propio dinero invertido en aquello que te está ofreciendo y con las mismas condiciones con las que te lo está proponiendo. Idea número 4, huye de la deuda mala y de las empresas de refinanciación. Tener la capacidad de endeudarse conlleva muchos peligros. Mira, cuando nos dan la oportunidad de endeudarnos, terminamos gastando más de lo que necesitamos nos ofrecen atractivas financiaciones que lo que consiguen es que compres mucho más de lo que necesitas, ¿no? que, que te termines endeudando mucho más de lo que sería deseable. Además, cuando nos endeudamos nos cuesta mucho más dinero que cuando pagamos al contado, ya que por supuesto esa financiación siempre viene con eh, intereses. Por tanto, cuando te endeudas y tienes una serie de pagos recurrentes a los que hacer frente, te conviertes en un esclavo del dinero te conviertes en un esclavo de la necesidad de hacer frente a esos pagos mensuales por tanto adiós a tu libertad con deuda es muy difícil dejar un trabajo que no te gusta porque no puedes permitirte no ingresar una cantidad fija al mes por tanto huye de la deuda mala a la hora de elegir una financiación piensa que lo que importa no es la cuota mensual sino la cantidad total de intereses pagados esa es la cifra que te tienes que preguntar esa es la cifra que tienes que analizar cuando pidas un préstamo busca pagar la menor cantidad total de intereses no la cuota mensual más baja si pides una hipoteca busca pagarla en un plazo máximo de 15 años aunque lo ideal son 10 12 años pero bueno 15 años eh, nos, nos dice el libro que podría ser una buena cifra para poder pagar una cantidad de intereses mucho menor y además también de esta forma evitaremos comprar una casa por encima de nuestras posibilidades las tarjetas de crédito Mira, aunque la mayoría de tarjetas de crédito no te cobren intereses eh, si no te retrasas en, el, en los pagos, la realidad es que un porcentaje muy alto de la población se retrasa en sus pagos de la tarjeta de, de crédito. Y normalmente esos intereses suelen rozar el 15%, lo cual es una auténtica barbaridad. Utilizando únicamente tarjetas de débito te ahorrarás sustos y problemas. Por tanto, el libro nos recomienda que visitemos nuestra oficina bancaria o que eh, pidamos a nuestro banco que su nos sustituyan las tarjetas de crédito por tarjetas de débito. Y Otro punto importante con la deuda es que evitemos a las empresas de refinanciación de deuda. Estas empresas no hacen milagros, estas empresas hacen básicamente tres cosas. La primera es alargarnos el plazo eh, que tenemos para pagar la deuda. De este modo, parece que de forma mágica se reduce la cuota mensual a pagar, pero la verdad es que estás eh, obligado durante más años la segunda cosa que hacen es incrementar el tipo de interés esta es la forma en la que esas empresas ganan dinero y eso significa que al final del préstamo habrás tenido que pagar mucho más dinero y la tercera cosa que hacen es asegurarse de que les vas a pagar ¿cómo? pues normalmente estas empresas firman un contrato contigo por el que en caso de que dejes de pagar las cuotas mensuales tienen derecho a embargar tus bienes así que mucho cuidado con estas empresas que no hacen magia sino que hacen todo lo que hemos explicado anteriormente. Idea número 5. Monetiza tus habilidades para generar ingresos pasivos. Es muy importante que sepas que existen dos tipos de ingresos, activos y pasivos. Ingresos activos son los que resultan de tu trabajo por cuenta ajena, mes a mes, tu sueldo mensual es un ingreso activo. Los ingresos activos tienen varios inconvenientes. El primero y más importante es que en el momento en el que dejas de trabajar, también dejas de recibirlos. Los ingresos pasivos, por el contrario, serían aquellos que recibes sin necesidad de realizar un trabajo constante o una inversión regular, por ejemplo, si eres propietario de un apartamento y lo alquilas, obtendrás cada mes un ingreso pasivo. Lo bueno de vivir en la época en la que vivimos es que ya no necesitamos tener propiedades para generar ingresos pasivos, internet nos facilita la venta automatizada de productos sin necesidad de trabajo por nuestra parte. Bueno, trabajo, hay una fase de trabajo al principio, pero luego esas cosas, esos activos que tú te has creado, activos digitales, eh, te generarán ingresos pasivos durante un periodo largo de tiempo. Todos tenemos habilidades escondidas y la mayoría de nosotros las tenemos poco aprovechadas por diferentes motivos. Piensa en esas habilidades, en tus habilidades, como un tesoro escondido al que no estás prestando la merecida atención. El libro nos recomienda dar los siguientes pasos con nuestras habilidades escondidas. Lo primero es que elijamos un nicho de mercado que conozcamos, lo ideal obviamente es escoger un nicho de mercado al que perteneces, porque así serás más capaz de conocer sus necesidades. Lo segundo que pensemos en posibles productos y servicios para ese nicho, lo ideal sería que sean productos o servicios que se tarden poco en producir eh, y con un precio bajo o medio. Detecta si hay demanda para el producto, ese sería el tercer paso, antes de comprar o producir el producto asegúrate de que hay gente que quiere obtenerlo. Y el cuarto paso sería que lanzáramos el producto automatizando el proceso de pago y de distribución. Promociona tu producto o servicio, esto es muy importante una vez que lo tengas, resaltando el beneficio concreto que genera para que resulte más fácil y más atractivo para otras personas. Por tanto, las ideas principales de este libro son cinco. La primera de ellas es que el camino para realizar tus sueños es construir tu libertad financiera. El segundo es que la libertad financiera empieza con el preahorro. El tercero es que debemos sacar rendimiento a ese preahorro una vez que este alcance cierto volumen. La cuarta idea es que huyamos de la deuda mala y de las empresas de refinanciación. Y la quinta es que empecemos a monetizar nuestras habilidades para generar ingresos pasivos. Y hasta aquí las ideas principales que hemos encontrado en el libro Ten peor coche que tu vecino, un libro escrito por Luis Pita y publicado por Lit Editorial en el año 2013. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si te interesa conseguir este resumen en formato PDF puedes dejarnos tu correo en nuestra web www.ideasparavivirmejor.es. Como sabes, ningún resumen puede reemplazar al libro original, así que si te ha gustado y quieres aprender mucho más compra el libro a través del enlace que encontrarás en las notas del episodio. Y recuerda que si quieres que en próximos episodios extraiga las ideas de algún libro en particular relacionado con el bienestar físico, mental o financiero, puedes dejarme tus comentarios. Os leo, gracias y hasta la próxima.